0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。我们接着上期节目继续聊多孔材料的故事。其实一种物质想要让它拥有多孔结构，在前面已经讲了，其实并不难。但难就难在如何让它的孔洞都大小相近。我们也把孔洞的尺寸较为相近和规整的材料称为有序多孔材料。按照这个定义，反渗透膜就是有序微孔材料，纳滤膜就是有序介孔材料。不用说。像反渗透膜、超滤膜、纳滤膜这种一听上去就感觉非常具有科技感名字的有序多孔材料，一定都是人工合成的。虽然大自然鬼斧神工，但想要自然演化出孔洞大小相近的有序多孔材料，还是非常困难的。不过自然界确实还是存在着一种孔洞较为规整的多孔材料，它就是沸石。沸石是一类具有多孔结构的硅铝酸盐天然矿物的总称，是由于火山喷发后岩浆流入海洋，再经过地质作用而形成的疏松矿物。1756年，瑞典矿物学家克朗斯提首次发现了废石。废石矿物的内部充满了无数的纳米级孔洞，据测算。每立方微米废石中就含有100万个孔径在 0.3 到1纳米的孔洞，这些密集的孔洞就像一个个小房子，房子多了就意味着可以装很多东西，尤其是有害物质，比如核废物。1986年，乌克兰境内的切尔诺贝利核电站发生了人类历史上最为严重的核电站爆炸事故。这场爆炸的威力相当于400颗日本广岛原子弹爆炸威力的总和。伴随着爆炸是严重的核物质泄漏，方圆30公里的地区全部被核物质污染， 1 3 4万人被迫转移。为了尽快的清理核污染物，科学家们将废石铺满了整个污染区。随后，奇迹发生了。按道理来讲，核污染区在几十年内。依然应该是寸草不生的，但事故发生仅仅五年之后，切尔诺贝利核污染区竟然长出了小草。发生奇迹的背后啊，其实就是废石的功劳。由于废石中含有大量的孔洞，不断吸收和承载了核辐射物质，使得核污染区的核辐射当量迅速下降，大大缩短了生态恢复所需要的时间。同样的。2011年，日本福岛核电站由于地震，也同样发生了核泄漏事故。科学家们依葫芦画瓢，也在被污染的海洋区域内投放了大量废石，尽量的减少这次核泄漏事故对于地球海洋环境的破坏。因此，废石也被人们称作“生命之石”或“活力之石”。如果说废石这种优异的多孔材料只能用于吸收核废料，那就实在太过浪费了。材料中的孔洞多，就意味着孔洞的表面也多，因此多孔结构就意味着极大的比表面积。据测算，一克普通的废石内孔洞的表面面积全部展开，可以达到3 0 0到0 0平方米。通过人工改进的废石，甚至可以达到一千到两千平方米，相当于五个篮球场那么大。废石内孔洞惊人的比表面积，给我们提供了巨大的承载催化剂的平台。表面越多，意味着承载的催化剂就越多，催化效率也就越高。废石制作的催化剂也被称为分子筛催化剂。之所以叫这个名字，是因为分子筛催化剂最大的应用就是在石油工业中作为催化裂化催化剂使用。催化裂化是石油炼制过程中非常重要的一个过程，主要就是将分子量比较大的重油通过分子筛催化剂分裂成为分子量比较小的汽油、柴油等石化产品。分子筛催化剂的形状就好比一个肚子很大但是开口很小的笼子，重油分子要进入到笼子里面才能进行催化反应。由于生成的汽油、柴油等产物的分子比较小，就可以顺利的从笼子口出来，变为成品。而如果催化反应发生了副反应，生成了更大分子量的物质，这些副产物则会因为自身的体积比分子筛笼子的出口还要大而无法出来。通过这种筛选模式，就使得分子筛催化剂具有非常好的抑制副产物的高选择性。作为催化裂化催化剂，天然的沸石分子筛催化剂还是有它的缺陷，那就是孔洞太小了。从上面的催化裂化原理，我们就可以知道，分子筛催化剂的孔径决定了只有比孔径小的重油分子才可以进去，从而经历催化裂化的反应。但是，沸石内的孔都是孔径小于一纳米的微孔，也就是说，能够钻进分子筛的重油分子半径依然要小于一纳米才钻得进去。但是，这样的重油分子依然不够重啊，还有分子量更大的重油分子，由于无法钻进分子筛催化剂而无法实现催化裂化，这些重油最终的归宿就变成了沥青，用于道路的铺设。本质上，用于道路铺设的沥青其实是对石油资源的极大浪费。那么，如何解决更大重油分子进入分子筛催化剂的问题呢？其实很简单，就是让分子筛的孔径变大。前面说了，沸石是天然形成的，孔径更大的沸石在自然界也就找不到了，因此只能通过人工合成的方法来制备孔径为介孔的分子筛催化剂。这时，由人工合成的有序介孔分子筛催化剂就登上了历史舞台。这种分子筛具有类似蜂窝的孔道结构，孔径在2到五十纳米之间。这个尺寸的介孔孔道已经足够大到可以让一些有机大分子，甚至是生物高分子通过。因此，通过分子量比较大的重油分子肯定就不在话下。有序借孔分子筛催化剂的使用将会大大提高石油炼制过程中的重油转化效率，预计如果在全国推广后，每年可为中国增产约150万吨的高质量油品，产生巨大的经济效益。人们为了研究如何制备孔径更大的有序借孔分子筛催化剂，目光自然就聚焦到了人工制造有序借孔材料的方法和工艺上。从有序借孔材料的特点中，我们就可以知道，制造这种材料的最大难点就是如何让得到的借孔材料的每个孔洞都大小一致，也就是在纳米尺度下对材料的孔洞形成过程进行精确控制。这听起来十分困难，但是科学家们从来不怕困难，反而更喜欢迎难而上。在我们生活中，有一类材料几乎我们每天都会用到，这就是表面活性剂。表面活性剂这个名字可能大家比较陌生，但是洗洁精、洗手液、沐浴乳、洗发水这些生活用品，我相信大家就不会陌生了。是的，上面提到的这些日用品的主要成分。都是表面活性剂，表面活性剂分子的结构有一个最为显著的特点：两亲性。所谓两亲性，是指表面活性剂分子可以分为两个部分，一个部分是亲水段，另一个部分是疏水段，也就是亲油段。因此，表面活性剂分子既可以与水相融，也可以与油相融，这种同时可以与水和油相融的特性。就被称为两亲性。当表面活性剂分子分散于水中之后，分子的疏水段由于与水的相容性差而倾向于相互聚集，最终就会形成内部是疏水段，而外部是亲水段的表面活性剂聚集体。这个聚集体被称为胶束。我们在用洗洁精洗碗或者洗发水洗头的时候，都会出现大量的泡沫。这些泡沫其实就是表面活性剂所形成的胶束，而晚上的油污和头发上的污渍在洗涤过程中就会被包裹在胶束的疏水内腔中，从而实现了表面活性剂的去污作用。不同种类的表面活性剂所形成的胶束大小会有区别，形状也各不相同。但是种类相同的表面活性剂形成的所有胶束都是完全相同大小的。并且尺寸就刚好落在借孔的尺寸范围内，因此科学家们就设想，能不能利用表面活性剂形成的胶束作为造孔剂来实现有序借孔材料的制备呢？答案是肯定的。科学家们将表面活性剂形成的胶束作为模板，然后在模板上浇筑上一些可以固化的材料，例如有机硅前驱体。这些有机硅前驱体。可以在水中进行交联反应，最终形成有机硅聚合物。在形成聚合物的过程中，胶束同时均匀地排列在了聚合物的内部，就像是一块混凝土。有机硅聚合物就是水泥，而胶束就是混凝土中的小石块。等到有机硅聚合物完全固化后，再用有机溶剂将胶束模板洗掉。原先浇筑的位置就会出现一个个尺寸均匀的借孔孔道，这样有序借孔材料就制作完成了。没想到，看似与多孔材料毫无关联的表面活性剂，居然在有序借孔材料制备工艺上发挥了核心作用。有序借孔材料的工艺与我们日常生活使用的蜂窝煤的制作工艺有些类似，因此科学家幽默的形容。有序借孔材料就是在微观世界制作出的蜂窝煤。随着有序借孔材料制作技术的不断创新，人们发现，除了表面活性剂可以作为模板之外，酸碱对、嵌段工具物、高分子化合物预聚体等各类材料体系均可以作为模板，陆续制备出了金属氧化物、磷酸盐等有序借孔材料。尤其是以复旦大学赵东元院士为首的中国科学家团队，利用有机有机自组装的思路，成功制备出了有机高分子材料和碳材料体系的有序介孔材料，引领了国际介孔材料领域的发展，在介孔材料这个无人区上插上了中国旗帜。有序介孔材料之所以受到科学界和工业界的重视，本质上。是想解决石油炼制过程中催化裂化效率不高的问题，但随着研究的深入和材料制备水平的不断提升，人们逐渐发现有序借孔材料还有更多用武之地，特别是新能源和生物医学领域。我们现在广泛使用的新能源汽车是锂离子电池汽车，但随着新能源技术的发展，锂离子电池的安全性问题和低温储能衰减问题。一直得不到有效解决，同时锂资源相对有限，随着人们对于锂离子电池需求量的不断提升，锂资源的价格也是水涨船高。于是人们找到了与锂元素化学性质接近的钠元素来制备钠离子电池，但是钠离子比锂离子的体积大很多，因此传统电池的负极材料石墨。就会因为自身片层结构的层间距不够大而装不下钠离子，进而出现不合用的情况。这个时候，孔隙更大的借孔材料就可以完美的解决这个问题。借孔材料的孔洞尺寸非常适合装填钠离子，同时借孔材料的多孔结构也能够保证装填足够多的钠离子，进而保证电池的储量。因此。有序借孔材料将成为新能源电池革命的强大助力，而在生物医学领域，有序借孔材料则有望成为人类最终攻克癌症的关键。前面讲到，借孔的孔径是2到五十纳米，这与生物大分子，例如蛋白质、核酸等分子的尺寸是十分匹配的，因此，利用借孔材料来吸附承载。运输释放生物大分子药物在医学治疗上会具有独特的应用。传统的癌症治疗主要依靠副作用较强的化疗和放疗，在这个过程中，不但癌细胞被杀死了，健康的细胞也同时被杀死了，因此对人的健康具有非常大的毒害作用。但是如果药物本身具有靶向的作用，能够在进入人体之后主动的寻找癌细胞，进而攻击。而不攻击健康细胞，那么这样的靶向抗癌药物将极大的减少副作用。有序介孔材料就可以实现这一功能。基于孔的存在，首先，有序介孔材料可以承载大量的抗癌药物，并利用特殊的堵孔材料将药物限制在孔道内。其次，通过对有序介孔材料本身进行化学改性，使其具有一定的“头脑”。可以主动识别癌细胞组织。当接孔材料接近癌细胞周围时，通过癌细胞周围特殊的环境刺激，例如酸性环境，接孔材料的孔洞便会主动打开，从而实现时间和地点可控的药物释放，使其只作用于癌变组织而不损伤健康组织。有序接孔材料是在1992年才出现的第一篇公开的文献报道。这是一个十分崭新的材料领域，也更是发展极快的材料领域。以赵东元院士为首的中国科学家已经在这个领域做出了属于中国人自己的开创性成果。相信有序借孔材料定能够进一步推动我国传统石化能源和新能源领域的不断向前发展，也更会在未来成为保护人类健康的生命卫士。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。